0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Jag talat till dig utifrån ett tema som jag har kallat på helig mark. Många gånger i mitt liv så har jag stått i situationer där jag har varit eh, eh, behövt att se hur Gud griper in på ett särskilt sätt. Det har varit speciella situationer där jag faktiskt har upplevt det som att Gud har klivit in så unikt och så speciellt för mig att jag har kallat det för helig mark i mitt eget liv. Vet Gud, han bestämmer ibland att han vill ha ett unikt möte med oss allihopa. Han vill ha ett sådant där speciellt möte som förändrar våra liv. Som kanske också påminner oss om vad han ursprungligen har kallat oss till. Vad han la på våra liv för längtan och för övertygelser och för drive. Och Många gånger så finns det en kamp omkring den här övertygelsen som behöver att Gud kommer och stärker oss i det som vi redan är egentligen inom oss övertygade om. För många kan det också handla om de där nya upplevelserna. Och Bibeln berättar vid två olika unika tillfällen om hur eh, de använder just exakt det här begreppet på helig mark. Det första är tillfället när Moses möter den där eh, synen av den där brinnande busken i öknen och han blir kallad att föra Israels folk ut i frihet efter 400 år av fångenskap i Egypten så finns det ett löftesland som han kallar dem att träda in i. Han kallar dem att lämna det som har varit för att kliva in i det som ska bli deras framtid. Den där resan, den, den har sina strapatser och så småningom så, så tar en ny ledare över efter Mose och han heter Joshua och Joshua han är med om en liknande upplevelse som vi kan läsa om. Kanske är det så här att du står inför ett speciellt uppdrag. Kanske en situation som du upplever att du är, du är lite svag i eller att det är ett omöjligt uppdrag till och med. Men jag tror att när du går och ropar till Gud och när du söker Gud så har han också vägledning och han har ett svar för dig som, som han vill sända till dig en dag som idag. Nästa helg så har vi vårt Heart for the House och jag har liksom sökt en text som på något sätt skulle passa in i det där. Men så kommer den här texten om och om igen tillbaka till mig från Josua kapitel 5 och kapitel 6 och vi ska läsa den tillsammans. Texten som handlar om när man står mitt emellan det som var och det som ska komma. Det där mellanlandet som kan kännas så speciellt ibland, som kan kännas så pressat ibland eller så osäkert ibland. Det landet. Kanske är det för dig covid-19-tiden. Du vet det där som är mitt i mellanlandet, mellan det vi känner till av det som var men vi inte riktigt vet om liksom, vad det ska bli. Vi inte riktigt vet vad som ska komma, hur allt ska utvecklas. Och så står vi i det här mellanlandet idag och så undrar vi vad som ska komma. Låt mig utifrån Guds ord ge dig några tips och vi ska läsa texten i Josua kapitel 5. Och innan jag gör det så vill jag också uppmuntra dig att använda till exempel den chattfunktion som vi har i våran sändning just nu som du ser på din, din skärm. Och, och där finns också en bönetjänst som vi kan erbjuda dig där du, du bara trycker på den här knappen och så kan vi hjälpa dig på vår hemsida och det som är sändningen att eh, faktiskt be för det som Gud manar dig till eller det som ligger på ditt hjärta, din situation. Josua 5. Då läser vi så här ifrån vers 13. Medan Joshua var vid Jericho hände det en gång att han lyfte blicken. Och fick se en man stå där framför honom med draget svärd i sin hand. Då gick Joshua fram till honom och frågade. Tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade nej jag är befälhavare över Herrens här nu. Har jag kommit? Har Då föll Joshua ner till jorden på sitt ansikte tillbad och sa till honom Vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över herrens här herr sa då till Joshua Ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig. Och Joshua gjorde så. Jericho var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Och herren sa till Joshua Se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Tåga runt staden med alla stridsdugliga män. Gå runt staden en gång så ska du göra i sex dagar. Sju präster ska bära sju basuner gjorda av bagghorn framför arken. På sjunde dagen ska ni tåga runt staden sju gånger. Och prästerna ska blåsa i basunerna. När de blåser... I baggens horn med utdragen ton och ni hör basunljudet ska hela folket höja ett kraftigt härskrig. Då ska stadsmuren störtas samman och folket ska storma in över den var och en rakt fram. Och jag tänker liksom nästan när jag läser den här texten på en gammal låt av det kristna rockbandet Jerusalem. Alltså Jer eh, Jerikos murar var stängda för Israels folk. Och där så möter vi den här eh, ledaren, den nya ledaren, Josua. Och det första jag skulle vilja lyfta fram för dig idag och hjälpa dig med idag som en princip när du står i det här mellanlandet det är att du ska lyfta blicken. Han står där vid Jericho och han, han förstår ju naturligtvis Joshua att det är en våldsam fight mellan honom och det som, som, som eh, han, han ska träda in i. Det är en våldsam fight som han på något sätt scoutar och han förbereder sig för. Han, han tittar liksom efter befästningarna och han försöker liksom att analysera det som han ska komma in i. Det var inte hans första fight men det var den första som ledare för ett folk. Ett mannat som Gud hade matat Israels folk med under tiden i, i, i öknen. Det har slutat att komma. Det som, som ligger framför är nu det som skulle föda dem och som skulle mata deras liv. Och som mätta dem och de skulle kunna bygga på. Men de är inte riktigt där ännu. Tidigare så har han som ledare kunnat luta sig mot Moses. Men nu så är det hans tid. Det är hans ansvar. Det är hans... Förmån att förstå i ett ledarskap för det som Gud hade kallat honom till. Och Mitt i de här förberedelserna så, så, så är det lätt att fastna i det som är pressande. Så är det också för dig och så är det för mig att när vi står där i det här mellanlandet mellan det som var och det som kommer så, så kan vi lätt förlora vårt perspektiv och vi förlorar liksom blicken och vi fastnar i det där, det där liksom, eh, detaljandet på något sätt som så lätt vill. Vill bara fånga oss så, som vill, vill greppa oss så. Plötsligt i den där situationen så lyfter han blicken, och det är precis det som vi behöver göra när vi hamnar i de här lägena, när vi känner oss lite liksom på något sätt eh, fångade av en situation. Att lyfta blicken, och där ser han, eh, han som är ledare, han som är härförare över Herrens armé, han står där med ett draget svärd. Och jag, jag tror ju på änglar och jag, jag, jag har, har aldrig sett en ängel men jag tror på änglar. Och jag tror att änglar är Guds tjänsteandar. De är skapade varelser som finns och existerar för att utföra det Gud ska göra. De kommer som sänderbud och de kommer för att stötta oss. Och jag talade tidigare i somras kring just den här, det här perspektivet om att det finns skyddsänglar. och vet, Den här enkla bönen liksom, vi ber som barn på något sätt med tro på att änglar kan vara med oss. Det är någonting som jag, jag tror på. Han står där med draget svärd på något sätt som att markera att Gud han är inte är passiv utan Gud han är aktiv. Han är aktiv för att hjälpa oss och Gud han har förmågan att gripa in i våra liv. Covid-tiden kan pressa oss och trötta oss och många gånger gör oss otåliga och själv så känner jag mig urtråkad på den här tiden. Jag tycker det är tråkigt. Vet liksom, det här är ingen tid för en extrovert personlighet. Det här är ingen tid för den som är liksom, socialt eh, sprudlande. Möjligen skulle det vara en tid för en mer liksom, introvert personlighet. Men jag tror att till och med du som är lite mer introvert i din, liksom, i, din i ditt sätt att vara. Du, du känner också det svårt därför att liksom, du kan inte dra från dem som, som på något sätt de är extroverta. Ledare de faller som käglor i en tid som den här. Ett folk kan bli tygellöst och människor i allmänhet kan göra dumma saker. Och vi ser det över hela linjen. Vi ser det hos politiker, vi ser det hos beslutsfattare, vi kan se det hos studenter och vi kan se det hos medicinsk personal och vi kan se det hos pastorer. Ingen är undantagen. Och så hoppas vi att den alena saligörande frälsande saken det är det här vaccinet som ska komma någon gång. Hej, det är dags att lyfta blicken. Det är dags att lyfta din blick och fästa dina ögon på det som gör verklig skillnad. Min bibel talar om att min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Vilken är den starkaste rösten i ditt liv? Hur har du det egentligen med Gud? Är du redo att möta din skapare? Där mitt i allt som sker har Gud kontrollen. Han har det och han vet allt och han vill möta dig. Det är dags att lyfta blicken där du står. Mitt emellan det som var och det som ska komma. Det andra jag tänker på det är att Guds perspektiv det är större. Du vet När Josua frågar den här mannen med det dragna svärdet, den här härförande över Herrens armé. Om han är för dem eller om han är emot dem. Så är det liksom... Så du och jag, det är så mänskligt att tänka att allting är antingen svart eller vitt. Om man är för eller emot. Är du för mig eller är du emot mig? Och om du bara tänker på den senaste tiden som vi har levt. Det är så tvådimensionellt tänkande och tvådimensionellt seende. Är det för munskydd eller är det emot munskydd? Är vi för vaccin eller inte för vaccin? Är man för Trump eller var man för Biden? Är man vänster eller man höger? Är man för isolering eller är man för samling? Svart eller vitt? Men Gud, han har en väg. Hans väg. Hans perspektiv är alltid större. Han har en högre position. Eftersom han har en högre position så har han förmågan att se igenom allt. Han, han kan se längre. Han kan liksom greppa längre med det som är hans förutsättningar. Och det är därför han har Kraften att förändra din situation. Vet, om det finns en seger så finns det alltid en strid. Och det är någonting som på något sätt hänger ihop på min, min bibel. Den bibel som du också har framför dig kanske. Eller som du refererar till. Den talar om att med välsignelse så följer många gånger förföljelse. Och så är det. Och så har det alltid varit för Guds folk. Kanske säger du ibland så här i ditt liv. Att om det är en sån fight, om det är en sån unheard fight. Omkring allt det som jag står i eller det som jag ska liksom göra just nu. Är det verkligen Guds vilja om det är en sån fight? Om du går till Markus Evangeliums tionde kapitel så står det så här i vers 29. Att Jesus säger oss sanningen. Han säger, jag säger det sanningen, säger han. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åklar För min och evangeliet skull. Utan att få fall igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Kanske har du tänkt så här att ja, ja, en dag så kan jag få uppleva det. När jag kommer hem till Gud eller när det här livet är över då kommer välsignelserna. Men Guds ord talar om att, att du kan uppleva det redan här i världen. Men att leva ett välsignat liv är inte heller bara så där endimensionellt som vi ibland gör det. Att det bara är välsignelser. Eller så är det någonting annat. Och det handlar om att det faktiskt finns en parallell livsstil. Att med de där välsignelserna så kommer det ibland förföljelser. Och vi kan vara välsignade mitt under trycket i våra liv. Guds perspektiv, det är alltid större. Välsignelser återföljs många gånger av en prövning. Och står du i en sån just nu. Glöm inte bort att Gud genom allt är god. Lyft blicken. Han har ett större perspektiv. Det tredje jag tänker på det är att han faktiskt är här för att hjälpa dig. Det är inte bara så att Gud han, han liksom hjälper alla andra eller han tänker bara på sig själv. Utan han är här för att hjälpa dig. I kapitel 5 här i Josua så står det faktiskt i vers 14 så här. Nej, nej, säger han. Jag var varit sig för eller emot. Jag är, jag är här nu och jag är befälhavare över Herrens här. Nu, säger han, har jag kommit. Nu. Precis här just nu har jag kommit. Vilken underbar sanning det är. Du vet när man kommer till slutet på sig själv. När man kanske har försökt själv så länge att fixa det. Eller skapa lösningarna. När man inte vet hur man ska klara det. Då är han där. Befälhavaren över Herrens armé. Och han säger, nu har jag kommit. Och jag kan så väl se på mitt eget liv i situationer där jag upplevt hur Gud har gripit in. Att det, där, det, det finns liksom ett nu ögonblick. Du vet när man... När man på något sätt kanske inte ens trodde att det var möjligt. Och så kommer Gud och griper in i en situation. Han kommer med en lösning. Han kommer med en förändring. Han kommer med hopp. Han kommer med mod. Han kommer med mirakel. Nu är jag här. Jag tror inte på en Gud på distans. Jag tror på en Gud som är nära. Bibeln talar om i Johannes 3 och 16 att Gud älskade världen så mycket att han sände sin enfödde son. Gud, han ser hur den världen är. Han ser hur den här världen ser ut och hur den fungerar. Och han vet hur vi har stört till det som människor. Hur det är kört egentligen. Men han är inte passiv. Han är aktiv. Och han sänder Jesus Kristus. Gud kommer till oss så att vi kan komma till honom. Och så säger han, nu är jag här. Han är här för att möta oss. Han är här för att röra vid våra liv. Och Där du sitter eller där du befinner dig just nu så är Gud där. Om du vänder dig till honom så kan du också liksom uppleva att han är där och att han är dig nära. Jag tror inte på en Gud på distans utan på en Gud som uppenbarar sig, som visar sig och som är här för att hjälpa. Jag tror att vi som kristna, som troende har en chans som aldrig för att förbereda oss för den största skörd som vi kan uppleva som kristenhet för Guds rikes skull. Att väckelse och Jesus namnet är svaret som den här världen behöver. Ett av mina stora drömmar har länge varit att vi skulle kunna skapa någonting som kunde riktigt på allvar gripa in i en ungdomsvärld. Någon form av center som kunde aktivt, massivt påverka en ung generation i de städer där Gud har sänt oss att jobba. Jag tror fortfarande att det är möjligt. Jag tror att det är någonting som vi kan vara med om. Men det gäller att vi tror Gud om det, aktiverar oss och räknar med hans hjälp. Och det här gäller alla de utmaningar, de områden, de drömmar som vi har som människor. Det fjärde jag skulle lyfta fram, och jag har fem punkter idag så att det här kommer att gå undan nu. Det fjärde jag tänker på det är att vi också behöver helga oss. Det stod i texten här att den här ledaren, härföraren över Herrens armé, han säger så här. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig. Liksom någonting annat än en Pavel, Pavel låt om att ta sig i skorna. Det här är någonting som är, liksom, det fäster vi en helighet och den sanning som, som är så ifrågasatt många gånger. Du vet när man, vad, vad är det egentligen som är heligt? Vad är det egentligen som är allvar på riktigt i en andlig värld? Vad är det som gör att människor kan ställa sig utanför en kyrka i södra Frankrike och skjuta ihjäl kyrkvaktmästaren och skära halsen av någon? Vad är det som gör att någon kan gå in i en katolsk kyrka och fördärva kyrkorummet som någon gjorde igår? Det finns helighet och det finns helig mark. Och det finns ett enormt behov av att böja sig under det som är Guds vilja. Jag vet inte vad som är helig mark för dig men jag skulle kunna förklara det på sånt här sätt. Helig mark, det är en plats som Gud har lovat dig. Helig mark, det är en plats där Gud kallar dig. Helig mark det är en plats där mirakler sker. Helig plats det är en plats där Jesus blir upphöjd. Helig plats och helig mark det är där Jesus förlåter synder. Helig mark det är en plats där Gud talar till dig. Han talar till dig. Och det gör att oavsett om du sitter i din bil, om du är på bussen eller om du sitter i ditt hem just nu så kan den platsen där du är vara helig mark. Ta av dig skorna, gör ett aktivt val, sluta kämpa i egen kraft och böj dig under det som är hans makt och vilja. Och du ska se att hans kraft den räcker till allt. Ta av dig dina skor. Och helga dig och låt honom beröra dig och genomsyra dig. Säg idag, inte som jag vill utan som du vill. Ske din vilja ber vi i himlen så och på jorden. Det är helig mark. Till sist. Det gäller också att komma i linje med det som är Guds vilja. Det stod i texten här att Jeriko var stängt och tillbommat för Israels folk. Och ingen gick in och ingen gick ut. Vad är det som är stängt för dig idag? Vad är det som är igenbommat för dig idag? Så att du vare sig kan komma in eller ut. När du låter ditt liv linjera, komma i linje med det som är Guds vilja och Guds plan. Så spelar det ingen roll om det ser ut att vara stängt eller om det ser ut att vara öppet. Därför att Gud, han har en plan som håller. Och det står i vers 2 i det sjätte kapitlet att se, jag har gett Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Går runt den här staden en gång om dagen och... I sex dagar ska ni göra det och den sjunde dagen så ska ni gå sju varv. Och sen när ni alla tutar i, i basunen och i de där hornen så, så ska ni ge upp ett härskri och inta staden. Vad lär det här oss? Jo bland annat det här att håll dig till planen. Håll dig till Guds plan. Det Gud har kallat dig till det gäller fortfarande oavsett om du tycker att det ser stängt ut. Och håll i allt blicken fäst på Jesus. För några år sedan så fick jag en oerhört provocerande fråga av en ung ledare. En ung pastor, och, eller ung och ung, han är i alla fall yngre än mig. Han är tio år yngre än mig. Och, eh, det var väl så här att för jag kände mig ganska trött och jag kände mig ganska desillusionerad och kanske lite utan kraft och dränerad på både vision och, och liksom lite av, av det där du vet geisten och engagemanget som jag egentligen har varit kanske på ett sätt eh, bärare av på ett sätt som har hjälpt mig i min kallelse att göra det jag ska göra. Och så utmanade den här yngre ledaren mig. Och så sa han så här, Sam, finns det ett varv till i dig? Finns det ett varv till i dig? Och jag blev ganska provocerad. Och så sökte det. Alltså på något sätt så, så gjorde det. Att jag sökte mig mer till Gud. Och det som, som var hans vilja och hans plan för mitt liv. Och jag, jag liksom drog mig närmare Gud. Och frågade honom. Gud det måste väl finnas ett varv till i mig jag vill ställa samma fråga till dig inte ska du ge upp efter sex dagar och sex varv när det finns en sjunde dag och sju varv att gå det är väldigt lätt att stanna upp i våra liv det är väldigt lätt att bromsa in det är väldigt lätt att att vänta med det som Gud har kallat oss att göra därför att vi inte tror att det funkar men vi har faktiskt ett varv till att gå min vän det finns mer för dig det som Gud har bestämt om ditt liv. Det finns ingen, inget mörker. Det finns ingen demon. Det finns ingen jävel som kan hindra dig att fullborda det. Om du håller dig till Jesus. Det finns ett varv till i dig. Det finns kraft och det finns framtid för dig att gå ett varv till för att fullborda det Gud har lagt på ditt liv. Oavsett vad du har varit med om, om du har snubblat något av de tidigare varven. Om du har snubblat någon gång när du har gått igenom liksom alla dina prövningar och dina utmaningar så gäller fortfarande planen. Gå ett varv till. Det finns ett varv till i dig. Och när du känner dig kraftlös, när du känner dig svag så vill Gud ge dig kraften att ta ett varv till. Ge inte upp nu. Det finns en seger framför dig. Det finns någonting som du ska få möta och uppleva som Gud har bestämt om dig. Fatta mod. Orka lite till. Du orkar ett varv till. Ingenting som man har lagt på ditt liv. Som han har lagt på ditt liv. För att du ska liksom missa och sluta. När du är nära målsnöret. Han vill att du ska fullborda ditt lopp. Ett varv till. Det är en fråga som jag har till dig. Visst finns det ett varv till i dig? Visst finns det ett varv till att gå? Idag så står du på helig mark. Helga dig. Idag ska Gud göra under i ditt liv helga dig idag ska han göra mirakler i ditt liv helga dig säger Guds ord ty imorgon ska jag göra under ibland, det är nära nu ett varv till när du lyssnar på gudstjänsten här idag så kan du faktiskt böja dig du kan böja ditt hjärta och följa Jesus, idag kan du säga med övertygelse det finns mer i mig därför att Jesus säger det det finns mer i mig därför att Jesus har kallat mig. Du kan möta en Gud som har all makt i himmel och på jord. Hans vilja allt genom god och han älskar dig. Låt mig be tillsammans med dig i den här avslutningen av den här gudstjänsten. Låt mig få be en bön tillsammans med dig. och du efter att överlåta ditt liv på helig mark idag så kan du be med mig tillsammans. Jesus, jag tror på dig. Jesus jag lägger mitt liv i dina händer. Jesus jag kanske har snubblat tidigare. Men idag förstår jag. Det finns ett varv till i mig. Jesus jag lyfter min blick idag. Och jag ser på dig. Herre jag tackar dig. För att du har ett större perspektiv och att din vilja i allt är god. Amen. Tack Per Johan för en fantastisk predikan. Så otroligt bra. Glöm nu inte att det finns människor som du kan chatta med på vår hemsida. Lifecenter.se Du är så varmt välkommen att tala med dem. Jag tänkte på ett bibelord som jag vill skicka med dig.